0: Velkommen til vårt lille improviserte lydstudio på Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Här ska vi lage en helt ny podkastserie som vi har kalt Gators-metode. Podkasten er rettet mot samfunnsvitere, og da spesielt studenter som skal ta metodekurse. Her vil du få mange gode tips av lærere og studenter fra flere fagrener. I første episode har vi med en nestor, Markus Bokk. Du er første amanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap. Velkommen hit Markus. Takk for det. Du, helt først. Podcasten heter Gators-metode. Hva er bakgrunnen for navnet?
1: Bakgrunnen for navnet er en egentlig en uh, historie. Det var vår uh, avdøde kollega uh, Geiruna Karlsen. Som, da han var stipendiat, så dro han til Everglades i Florida for å drive feltarbeid. Og de krabbefiskerne der de klarte ikke å uttale navnet hans det Siden dette var alligatorland, så ble han heten Gator. Og det var kallenavnet han sette på, så han skaffet sig en tatovering på den ene hånden. En stygg sak av en slags alligator som krøller seg rundt. Så da vi opprettet denne her dataversen så vi skal snakke om videre fremover her, så fant vi ut at det måtte vi kalle opp etter han. Han gikk dessverre plutselig bort i 2016, og da var vi akkurat begynt å komme i gang med dette här. Og så var det jo å finne ut hva dette her Gator egentlig kunne stå for i sånn substantiell forstand. Og hvis vi ser på de bokstavene, så passer det jo bra med geo- og tidskodet åpent register, altså geo- and time-coded open registry. Og det er på en måte grunntanken eh, bak hele det opplegget. Eh, Universitetet i Tromsø var det første i Norge som eh, deltok i det internasjonale Dataverse-nettverket der eh, undervisnings- og læringsinstitusjoner forplikter sig til å legge dataset åpent tilgjengelig for almenheten Uh, i et internasjonalt nettverk styrt fra uh, Harvard University under Gary King. Mm. Det som hele poenget er at uh, vi legger datene der helt åpent. Uh, vi har visse krav til uh, disse datene. De skal være geokodet, det vil si at uh, enten så kan de være knyttet til for eksempel land eller regioner eller kommuner eller helt sånn nøye etter GPS-koordinater for exempel. Men det må være en eller annen territoriell kode på disse datene. Og så må de være tidskodet. Vi må vite tidspunktet vi har de fra. Og med utgangspunkt i det så kan alle laste ned dette her helt fritt og bruke det som grundlag for å legge på egne data for egne prosjekter. Og det er det vi oppfordrer studentene til å gjøre, og det er en viktig del av metodeundervisningen at de skjønner at disse datasettene som de får seg presentert, det er bare et rammeverk for vidare utforskning på egen hånd.
0: Nettopp, og det skal vi snakke mer om. Hvilket utbytte håper du studentene ska få av podcastserien her?
1: Ja, det jeg håper er det at for det første at de skal skjønne at det finnes enormt store mengder data som produseres av samfunnet. Vi har for eksempel i Norge verdens største kommunedatabase med over 350 000 variabler som går tilbake til 1700-tallet med enorme mengder data knyttet til kommunenivå. Det produseres bare på økonomisiden mer enn 3000 variabler hvert år knyttet til kommuner, og dette kan de bruke til, til utforsking til samfunnsvitenskapelige spørsmål og de kan legge kart på slik at de kan undersøke hvordan samfunnet ser ut de så her databasene så det er det vi håper de skjønner at vi er ikke noe interessert i at de som liksom skal oppfatte at metodeundervisningen det er noe som foregår i et lukket laboratorium på universitetet som vi ikke har kontakt med samfunnet utenfor tvert imot vi vil at de selv skal finne data
0: ja mm. um kvantitativ metode er jo frykta blant noen av studentene har jeg har hørt hva, hva er belønningen, hva er payoffen pay-offen hvis, hvis du lærer deg å mestre det ordentlig?
1: Altså, for, som, som en kollega Anne Kommusrud pleide å si altså, studentene må da for første gang tvinges til å tenke logisk det är egentligen det störste utbytet man man får av det. Men ehm det man egentligen gör, det är det att man tallfäster sociala fenomener. Vi sätter tall på ting som annars kan vara betegna exempel som man, kvinne Det blir sån 0 og 1. Eh og, og så kan det være data som har en naturlig tallfäste som månadsintäkt og den typen ting. Det vi da gjør er det at vi omformer de fenomenene vi observerer til et universelt internasjonalt språk som er matematikk. Og så har vi, som de fleste land i verden, opp gjennom historien, valgt et titalssystem. Altså, de gamle de opererte med helt annet talssystem, og da ville det sett annerledes ut. Så vi tar de fenomenene som vi observerer, Hutter de in i matematiske modeller og så får vi ut ett resultat som vi der tolkat de bakigen til kvalittive sørelser i samfunde. Det er det man man får et universelllt språk som brukes over hele verrden og metodenne er helt lik. alle vitenskap av bruker, samme typer metoderäntende en medicin, fysik, samfyndsvetenskap, språkvitenskap og såvre. Så det er de store, store utbyttet man får. Så hvis du mestrer metodefaget, så åpner det seg opp et veldig av jobbmuligheter også, kanskje, da? Det er akkurat det det gjør, fordi at det er skrikende mange på folk som kan beherske disse tingene. Det er sånn at når folk har tatt samfunnsvitenskapelig utdanning, og for eksempel får seg jobb i en kommune, så er det samfunnsvitende som alltid får i oppdrag å tolke spørreundersøkelser, lage små rapporter til politikerne og så videre. Det er ikke juristene som gjør det, for de jobber med helt andre ting. Sosionomene jobber med helt andre ting. Det er alltid samfunnsvitende som får den type oppdrag, lage kart exempel, eksempel, som politikerne kan tolke, og da ser vi veldig ofte at vi studenten ikke har brukt så mye tid på metode, og kanskje ikke vært så flinke til det, så ringer de tilbake til universitetet etter hjelp. Og det er også sånn at vi har mange ganger hatt folk som har tatt utdanning her, har tatt hovedfag og master, og kommet tilbake igen for å fortelle hvordan det har gått i arbeidslivet. Og de sier alltid at det de har hatt mest bruk for, det var metodefaget.
0: Jeg er jo journalist, og jeg er mye stundelig på de som lærer seg metodefaget. Det, det hadde vært gull verdt i mitt yrke også. Du, vi må inn på det datasettet som dere har, som dere har utviklet for kurset nå. Hva, hva, hva er tanken bak datasettet?
1: Ja, det er et datasett som vi sa som er geokodet, det er knyttet til kommuner. Vi har også et annet datasett som er knyttet til land, men hvis vi konsentrerer oss om det er et datasett som er knyttet til kommuner, det er knyttet til kommuner og dataene er, er tidsfestet. Og dette er ett rammeverk for at studentene skal selv kunne legge på egne data. Det står i kodeboken helt i begynnelsen at, at hvordan man kan gjøre dette. Man trenger en eller annen talkode en variabel som identifiserer disse enhetene for å legge på egne data. Og så kan man da analysere, bruke dette datasettet til å kjøre noen enkla analyser. Vi har valgt å fokusere på koronasmitte, på covid situationen og for eksempel, man kan stille spørsmålet, denne såkalte søringkarantene, hadde den noen effekt? Og da viser det seg at hvis vi ganske enkelt ser bare på den, så tilsynelatende ser det sånn ut. Men som forskere så må vi jo da kontrollere for en rekke andre faktorer, for exempel sånn som kommunestørrelse eller hvor sprettbygd folk bor, og trekker vi in de faktorene, så forsvinner effekten av søringkarantene. Så det er det mange som vil si, ja, men betyr dette noe da? Ja, det gjør det faktisk. Folkehelseinstituttet, de er veldig opptatt av at de tiltakene de setter inn mot koronasmitte, de skal være så precise eller intelligente som mulig, slik at man ikke rammer unødig. Vi har jo sett i, bare de seneste dagene, sant, store protester rundt omkring, Tyskland blant annet, hvor folk protesterer mot tiltakene de er underlagt. Og eh, norske myndigheter vet utmerket godt at hvis ikke man er precise med tiltakene, så eh, mister de troverdighet, og folk vil ikke følge opp. Så dette her er ren politikk. Og for å iverksette presise tiltak, hvor viktig
0: er det da å være i stand til å stille konkrete forskningsspørsmål når man angriper et materiale?
1: Det er jo det som er det aller viktigste. Det aller viktigste er å lære seg til å stille precise og gode forskningsspørsmål som man kan finne svar på i dataene. Og et veldig godt eksempel er akkurat dette her. Har denne søringkarantenen hatt den effekten som myndighetene som iverksatte den eh, trodde eh, den skulle ha, eller ikke. Og så må vi samtidig nyansere konklusjonen, for det er ikke å si det at nei, dette var bare helt bortkastet. Altså, de som traff beslutningen på det tidspunktet, for det første så kunne de ikke vite eh, om den ville ha en effekt eller ikke, de hadde grunn til å tro det, og for det andre så var det et, et tiltak som er relativt lett å iverksette. Det var relativt lätt å si det at folk som hadde vært søra for, eh, måtte i karantene, mm. eh, og det blir vanskeligere å lage precise tiltak. Men i dag, nettopp på grunn av sånn som det, disse datene her, så har vi mye mer precis kunskap og det er helt åpenbart at en sånn søring karantene, på den måten den ble iverksatt forrige gang, ikke vil bli iverksatt i dag. Nettopp.
0: Men det var en sånn better safe and sorry
1: tilnærming i det konkrete tilfellet. Akkurat, sant? Altså, vi må jo ta høyde for at beslutningstakerne, de må treffe beslutninger utifra de opplysninger de har på det tidspunktet. Du,
0: hvis vi spoler litt tilbake Se si at eh, jeg er en bachelorstudent, og jeg skal hive meg over metodefaget, og jeg skal angripe datasettet. Det kan jo virke litt sånn i begynnelsen, altså hvor er det man, hvor er det man, hvor skal jeg begynne, skal jeg begynne med å lese kodeboka, skal
1: jeg begynne å se på parametre, altså hvordan, hva vil du råde meg til der? Det aller viktigste det er faktiskt å se på selve datasettet, en så såkalt matrise der man får opp enhetene så på, 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 på kolonne og så får man rader bortover med variabler. Og så må man lese kodeboken for å se hva disse variablene måler, og så gjøre seg kjent med, med, det, med det settet. Gjerne se på kommuner. Sant? En, en smart måte er å identifisere sin egen kommune oppi blant alle de andre. Det gjør at man får liksom en føling med hvordan dette her er byggt upp så man går frem på flere måter samtidig. O n man da har lært og høre no enkel analyser, hjøre no en eller andre typer mål som vi brukar som man lære på kursen, så vil man ettta vært få be og bere ænskap til datasettter og se hvordan det forårdelar sig. O så et der kan man bynne oglage så kalte kursale analyser og se hvordan ting hänger sammen. For exempel som hvor vit det var en effekt av søringkante eller rikke. Så, men det allra viktigaste det är att förstå en datamatris ser ut.
0: Det verkar som det kräver en del kreativitet då det här då. Och se hvordan, hvordan kan man blåse liv i ett material som det här?
1: Ja, altså, jo, säljsakt. Alltså det är ju det som hela poängen och det är där man måste stille frågor. Eh vi, vi kan jo komme med någon förslag för exempel sånt som detta med Sören karantene det var ju upplagt. Men annars så ska vi ju uppfordra studenterna själva til å stille spørsmål. Og en veldig enkel måte å nærme sig datasett på, det er jo bare å spørre seg ja, hvordan gjorde min kommune det sammenlignet med likeartede kommuner, eller kommuner som ligner på min kommune? Det, det er et enkelt spørsmål å stille. Så kan man jo snakke med bestemor og bestefar og fortelle det at du, nu har jeg ut det at eh, i min kommune her så gjorde vi det litt dårlig når det gjaldt eh, dette med smittevern. Og hvis man spør bestemor og bestefar og kombinerer det med datasettet, så
0: forener du kvalitativ og kvantitativ metode.
1: Ja, men det aller viktigste er det at man det at man må fortelle resultaten ut på en måte slik at alle forstår det. Det nytter ikke bare å referere noen tall. Man må si liksom konkret hva dette faktisk betyr. Sant? Er det slik at vi i vår kommune hadde større grad av smitte enn tilsvarende kommuner? Og eventuelt, var kan det skyldes? det er det som er det viktige sånn. det er tallene i seg selv sier ingenting de må få tolkes tilbake igjen til de fenomenene som vi observerer i samfunnet
0: Men hvordan skal man svare på et spørsmål som var kan det skyldes da? For det
1: forteller ikke nødvendigvis eh, datasetet hele sannheten om Nei, altså da må man bruke analysetekniker g en enkel teknik, det opyn og se først om for eksempel så sånn at de kommunen som indførte søringkarantantene, om de slapplätterre under med han syn til Corona-smitte de kommunen som ikke hadde den type quaanteene. Eh, og så må man spørre seg, men eventuelt, ja vel, eh, det ser ut til at de slapp lettere unna, men er det noe slik at det var selve karantenen som gjorde dette, eller kan det skyldes egentlig andre ting, sånn som vi har nevnt, for exempel kommunestørrelse, eller spret spredt eh, folk bor, eller hvor stor avstand det er til de områdene som hadde, størst hyppighet av koronatilfeller og så kan man jo begynne å se på hvilke ting som reisemønstre så. er det forskjell på kommuner i Nord-Norge der det var fly, der det flyplass, fremfor nabokommuner som ikke har flyplass og så videre En hel haug med interessante spørsmål ja, det er disse poenget. Altså, man må lære seg å stille spørsmål. Ikke, eh, vi kommer aldrig frem til endelige svar når vi, eh, når vi analyserer denne her type ting. Vi kommer frem til foreløpige svar. Eh, og de konklusjonene vi kommer frem til, de står seg helt til vi har produsert nye data som eh, gir et litt annet bilde. Så de, det er alltid foreløpig. Vi, vi trekker sluttninger med en viss sannsynlighet for å ta feil, og det kan vi også beregne. Det vil, det vil studentene lære under det som heter teoretisk statistik. Okej, okay, man kommer et godt stykke på vei med dette datasetet. Vill du
0: anbefale studentene eller, eller forskere å gå videre og søke andre kilder som man kan forene med, med, med datasetet her?
1: Helt upplagt, Altså man har virkelig knuk knukket en kode hvis man skjønner hvordan man skal koble på andre data. Og eh, som sagt, Norge produserer enorme mengder data som er, for eksempel er knyttet til kommunenivå, eller det kan være knyttet til fylkesnivå, som man kan koble på. En rekke offentlige institusjoner, sånn som DIFI for eksempel, eh, produserer jævnlig data som legges på, og så har vi selvfølgelig Folkehelseinstituttet som kommer med nye tall for koronasmitte, som produseres jævnlig. Og da kan man legge på nye tall, exempel i for september eller for oktober i dette året, og så kan man se på hvordan utviklingen har vært siden forrige måling som ligger inne i datasettet. Og da får vi plutselig en dynamisk variabel så sier noe om ändring.
0: En tanke bak det er jo at den skal være tilgjengelig for flere faggrenner innen samfunnsvitenskapen. Hvor, hvilke fordeler gir det å se litt sånn på tvers utover sin egen lille sfære?
1: Det er alltid veldig store fordeler med det. Jeg selv har alltid vært veldig opptatt av det som er territorielle dimensjoner i, i samfunnet. Det er slik at vi har et fag som heter statsvitenskap, Eh, det henter jo sitt navn fra statene og statene er definert ved territorium så det ville være merkelig om ikke man var opptatt det men så finns det en masse andre fag som også er opptatt av eh, geografi og territorium eh uh, og gjennom kartografisk analysar som kan kobles på disse dataene, studentene kan koble kartfiler på disse så de kan, uh, de kan uh, lage kart som viser spredningen. For eksempel når det gjelder koronasmitte, da kan man finne ut om det sånn at uh, er det slik at uh, det ser ut som det smitter fra en kommune til nabokommunene, eller er det mer sånn at reisemønstrene tilsier det at uh, de kommuner som har flyplasser og sånt får høyere grad av smitte og dette er et type ting som vi kan finne ut av hvordan fenomenene fordeler seg og det gjør det jo kjempeinteressant og min erfaring er at når studentene også bruker kart til å identifisere kommuner de kjenner fra før av i disse her modellene så blir det kjempebra og de kan bruke grafik, de kan en masse ting Eh, og det er også sånn at eh, Man kobler da politik Som da er statsvidenskapen Til sosiale forhold Så er mer i sosiologi Vi har ressursforvaltning Vi har samfunnsplanlegging sånn. Alle kommuner er pålagt Å drive eh, planarbeid eh, Og dette her er kjempeviktig eh, Det er også sånn at eh, Altså Noe av de mest etterspurte kandidatene Som vi produserer Det er de som er samfunnsplanleggere og så har det vært sånn i Tromsø at de har ikke vært så flink på den kvantitative biten i samfunnsplanlegging, og det har vært en stor mangel når de kommer ut og skal jobbe i kommuner. Og så har vi sagt her hele veien at dette her er en dataverse som er bunnet av prinsippene for denne type datasamarbeid internasjonalt, og det er åpne data, det skal være fritt tilgjengelig, ingen binding, det skal ikke være sånn at folk må måtte betale eller på noen som helst måte for å få tak i disse dataene. Vi bruker åpne kildekoder, det vil si at statistikkprogrammene som vi bruker, de skal være åpen åpentilgjengelige, gratis. Det gjør at folk som ikke har særlige midler kan faktisk bruke disse her kildekoder internasjonalt anerkjente dataverktøyene uten at de koster noen penger. Enten de nå, på nå si, sitter i slummen i Mumbai eller hvor dette er for noe. For det har vært et stort problem innenfor akademier at de rike land i Vesten har drevet med systemer som har vært lukket, som har vært veldig dyre, som gjør at folk fra tredje verden for eksempel ikke har hatt råd til å få tilgang til disse. Så åpen data åpen kildekode, vi bruker programmet R som er helt fritt tilgjengelig og åpent, og det skal være det vi kallar for open access, det vil si at forskningen Resultaten skal legges åpent frem og der er det visse bestemmelser som gjør det at det ikke alltid vi kan legge frem det publiserte versjonen av de forskningsarbeidene vi gjør, for eksempel en artikel, men vi får alltid lov å legge helt åpent den neste siste versjonen, som for alle praktiske formål er like god Sånn at det er bare er som sånne språklige ting som, som, som mangler. Og dette her skal da ligge åpentilgjengelig. Og universitetet i Tromsø er fullt utdedikert til disse prinsippene. Og det betyr at måten man har kommet frem til
0: å på også blir gjennomsiktig?
1: Det er akkurat det. Og det er også sånn da at studenter som tar grader hos oss og blir ansatt for exempel i offentlig eller privat sektor ut rundt omkring i landet eller andre steder, de vil da ha åpent tilgang til de verktøyene de har brukt på universitetet. Før var det et väldigt stort problem at studentene kom med en grad herfra, ble ansatt i en eller annen kommune og hadde fått opplæring i sånne her lukkede kildekoder, sånn som SPSS og Stata og den type ting, som koster vanvittig mye penger, og kommuner har ikke råd til å kjøpe disse programmene. Så vi er da dedikert til at de skal få opplæring i åpne kildekoder, så gjør det at de da kan gjøre en jobb der de blir ansatt fra dag 1 uten at det koster eh, enten kommunen eller bedriften eller hva det nå skulle være en masse penger.
0: Du har vært inne om det, Markus, men kan ikke du si litt mer om hvordan bachelorstudentene burde gå till verks etter at man har stilt relevante forskningsspørsmål? Altså, hvordan, har du noen gode tips til hvordan man kommer videre
1: derfra? Altså, hvordan skal man besvare disse spørsmålene? Ja, altså, det, det er jo det här undervisningsopplegget kommer inn. Sånn. Er, det er ingenting hos oss som är obligatorisk med hensyn til undervisning, men seminarundervisning og eh, klasseromsundervisning som i, i på grund av COVID-situasjonen foregår elektronisk det er eh, hjelpeverktøy for studentene og det er også sånn at de har en obligatorisk oppgave de skal gjøre på vårt kurs og det er den uppgave de lære absolut mest av. Altså de er alle tilbakemællling oppjen om visa det at der de lære mest, det er i seminarer og det var de jøre den uppkam. Så jo mer arbej de puttar in i den jo mer jo støre utbitte for de. det. Det visa alle evalueringer. O det EU kurs med väldig måge studenter, det er vanlig med cir 300 studenter per år på disse så her, så vi har ett väldigst total materialet eller slå fast at det er sådan det. Er.
0: Du har en erfaren kar innen feltet. Hva, hva, hva har vært drivkraften din eh, i din tilnærming til faget?
1: Ja, altså jeg kom jo fra institut for sammenliggende politikk i Bergen, som eh, var opprettet av Stein Rokkan. Eh, han er uten tvil innenfor vårt felt eh, den mest berømte nordmann. Han er lite kjent i Norge, og av en eller annen grunn veldig lite kjent i Nord-Norge, men verdensberømt internasjonalt. Uh, og da jeg kom til universitetet i Tromsø Ja, jeg glemte å si han, er, han er jo født i, i Nord-Norge et, et stykke utenfor Narvik uh, Og han var en sånn her uh, Geni, en sånn flågvit Som vi sier på Vestlandet Som uh, uh, veldig fort i uh, som han hadde på skolen Skjønte at uh, dette her var en extremt Glup person Så han uh, ble sent til universitetet i Oslo Og uh, raste jo gjennom med toppresultat på null tid. Han eh, fikk jobb under anS på UNESCO-programmet eh, i Paris rätt etter 2. verdenskrig, der de skulle finne ut av vad som hade gått feil, altså som gjorde at både Italien og Tyskland falt for diktatoriske systemer, og vi fikk eh, 2. verdenskrig. Eh, men til forskjell fra disse filosofene som den anlaa slags sånt moralsk perspektiv på det. Blant andra var det folk som meinte det att tyskare hade en auktoritär natur och så trodde inte på några detta här. Han ville heller bygga upp komparative, komparativa kvantitativa Eh, dataset for å kunne analysere hvorfor det hadde gått slik som det gjorde. Og det er også grunnen for at eh, han opprettet den norske kommunedatabasen som er verdens største. Den er blitt kopiert i land som eh, Sverige, Finland og Danmark, men de opererer med 40- 000 50 000 variabler, og ikke de 350.000 variablene som vi har Så er saken det at eh, universitet i Tromsø, det var jo det røde universitetet, O på den tiden så var de kvantitativa metoder. det var sett på som nå et fy-fy som man ikke skulle bruke. S man manjor att verrt att det var jo Galim Matthias och eh, ikke bruke disse redskapene som, eh, som er de som som liksom benchmark eller det man brukar internasjont. Så Stasvinskap lev uprättet här 1. januar 1994. och da eh, trränkte det folk som kunde ta sig av, kvantitativa metoder eh, komparativ politik och internationell politik som var det som manglade då. Så då kom jag upp hit. Eh hade varit vittnas på universitetet i Bergen på någon store såna här dataprojekt. Eh, Modern Europe after the Fascism heter det där, man hadde svärre datasett fra många länd. Eh och så kom Simona Piatoni fra MIT eh få ta sig av komparativ politik och så fick vi nog in på internationell politik. Uh, og da var det å begynne helt fra scratch, det var ingen som kunne noen ting her, ingen av lærerne kunne noen ting. så uh, da måtte vi bygge upp helt fra grund av uh, og den strukturen som vi har på dette bachelor-emnet uh, SVF 1050, SVF 1051 uh, det er i prinsippet det samme som vi etablerte i 1994 men da var jeg helt alene, sånn at hadde, det var 11 PC att å kjøre seminarer på, og det var på samme tid da Gudmund Hernes som minister for å skjule ungdomsarbeidsledigheten, så sendte han massevis av studenter in på universitetene. Så jeg, hadde, jeg kunne ha da, eh, hvis det satt to på hver PC, så kunne jeg da altså ha 22 i slengen på seminarer. Så det var forelesning, eh, per, eh, en forelesning per uke, og så hadde jeg eh, en, noe sånt som 14-15 seminarer. Eh, for det var ikke plass til flere. Så vi måtte bare kjøre på den måten. Og så hadde jeg kurs på hovedfagsnivå, og bland de studentene på hovedfagsnivå så rekrutterte jeg assistenter til neste runde til å kjøre seminarene. Og nå er jo dette her oppe og går av seg selv. Sant? Nå er jo mange som er inne, og det er flere og flere som, som kan disse tingene her. Men, men jeg var helt alene. Saken var rätt og slett at det var så synd å se at det universitetet som var etablert i Nord-Norge, var just det universitetet som ikke følte opp formaningene fra Stein Rokkan med å bruke store komparative datasett.
0: Hva er det vi skal få forståelsen av det, i og med at du har engasjert deg i komparative datasett? Hva, hva, er, hva er den overordnede tanken der?
1: Den overordnede tanken med store komparative datasett, det er jo eh, nettopp at eh, for exempel når vi sier det at ja, politiken i Frankrike er sånn og sånn, og for å unngå havne i den fellen at vi sier det at ja, politiken i Frankrike er sånn og sånn, fordi at der bor det franskmenn. Eller man sier, sånn som de sa når det gjaldt dette unesco projektet, at Hitler kom til makten i Tyskland fordi at tyskerne er litt spesielle. Og det visar sig, hvis man har store sammenlignende datasett av den typen, at den type så, såkalt essensialistiske de forsvinner. Det er ikke det som er, det er helt andre forhold, det er strukturelle forhold, det økonomiske forhold. Altså samfunnet og sammenhengene er mye, mye, mer komplekse enn det sånne enkle forklaringer legger opp til. Og det er det man kan gjøre med store kvantitative datasett, fordi at man har tilgang på veldig eh, ulike typer av variabler. Og da er det fint å samarbeide også på tvers av disipliner. Vi har samarbeid med helsefakk svære undersøkelser i det som heter befolkningsundersøkelser i Nord de har behov for eh, samfunnsvitenskapelige måter å se tingene på eh, og vi har bruk for eh, de helsefaglige måten å se tingene på sånn som vi har ett stort projekt som heter eh, sosial ulikhet i helse sånn. der det er sånn at eh, selv om eh, de norske systemene i prinsipp er bygd opp for å bøte på sosial ulikhet for eksempel sånn som i skolen man mener at eh, at foreldrenes bakgrund ikke skal ha noen betydning for hvordan elevene gjør det i skolen så viser det seg at ulikhetene blir reprodusert. Og det er det vi sånne ting vi kan finne ut av. Det er den samfunnsvitenskaplige biten in i disse tingene. Så det er den store store fordelen. Har man store data, man kan sammenligne, man kan se på for eksempel som i dette tilfellet mange kommuner Eh sånn at man inte hamnar upp med att säga si det att ja i denna kommunen så var det ganska eller det var relativt hög coronasmitta och det må skyllas ordföranden eller ett annat som er där. Vi kan se på strukturelle förhållanden som som förklarar varför det är så sånn så det. Er.
0: Man kan få otroligt intressanta svar om samhälle via behärskig metodfage.
1: Ja, det er klart. Och det är också så sånn att vi med nye typer av tekniker som studenterna där vi lär när de kommer lite längre upp i systemet sånn som maskinlæring og den type ting, så kan vi jo finne sammenhenger som vi ikke visste var der. For alle har vi en, vi er forutinntatt når vi tenker for eksempel sånn som om effekten av tiltak mot koronasmitte, så har vi en sånn idé om noe som virker og andre ting som ikke virker. Men så kan det vise seg da at hvis vi lar datamaskinen regne sig frem til eh vad vad sammanhanget i dessa datasätten så kan det visa sig at det är ting som vi fullständigt har översatt eller glömt så visa sig och ha betydning. Och saken är ju välg enkelt detta här är jo aggregerte data som vi arbetar med och vi arbetar med aggregerte data for då da slipper man och kommer bort i personvårn problematikk så att studenterna på lavere nivå inte skall mot hålla på med det men aggregerte data de er veldig ofte kontekstuelle så det vi er opptatt av da det er at for exempel effekt av et tiltak kan være forskjellig i bærum sammenlignet med for eksempel Alta
0: Fordi, så, samfunnet, er fordi samfunnet
1: er forskjellig? Fordi samfunnet er forskjellig altså rett og slett at man setter i gang et tiltak men det virker ulikt fordi samfunnet er forskjellig og den type ting kan, kan vi finne ut av og så vil studentene også måtte lære seg det at de på bakgrund av disse aggregerte dataene ikke kan trekke direkte slutninger om sammenhenger på individnivå eh, helt opp til 1950-tallet så trodde man for eksempel i USA at eh, vi å se på aggregerte data der man fant ut at i skolekretser med, eh, mange, eh, med mange fargede så eh, gjorde man det dårligere på skolen det måtte bety at det var de fargede som, eh, som, eh, som gjorde det dårlig på skolen så hadde dårlige skoleprestasjoner men når vi kom ned på individnivå, så viste det seg at det var det ikke. Det var de hvite i de områdene hvor det bodde mange svarte, som gjorde det dårlig på skolen og trakk snittet ned. Sånn at du har en tilsynelatende sammenheng eh, som viser seg å være stikk motsatt. Dette er jo veldig enkelt når vi for eksempel skal se på oppslutningen om Fremskrittspartiet i bydeler i Oslo og andelen innvandrere fra tre i verden. Der ser vi en, en positiv sammenheng. Vi ser det at jo flere innvandrere fra Tredje Verden, jo større oppslutning om FRP. Men vi kan ikke der avslutte at det er innvandrere fra Tredje Verden som stemmer på FRP. Det er de andre som bor i de bydelene som stemmer på FRP.
0: Og det du sier da, det er et råd om at man skal være kritisk til egne resultater og ikke... Ja, og
1: man må lære sig det som heter feilslutninger. Altså, der, der stilles strenge krav til vitenskapelige slutninger, og veldig mye av det vi ser for eksempel i medier og sånne ting, det skal man forholde sig kritisk til og tenke gjennom. Sånn som i dette tilfellet, ja, vi ser at jo flere innvandrere fra tredje verden, desto høyere oppslutning om FRP. Kan vi derav slutte at det er innvandrere som stemmer på FRP? Nei, det kan vi ikke. Saken er det at, at en sånn sluttning vil være logisk og ugyldig, selv om det skulle vise sig, at den var såkalt empirisk korrekt. For det er ikke mulig å slutte fra premiss til konklusjon på den måten. Så det er også en viktig ting som, som studentene vil lære når de arbeider med denne her type data.
0: Tiden løper fra oss, Markus, men har du ditt beste råd til studentene som skal, som skal begi sig ut på
1: metodefaget nå? Hva, hva er det? Det aller beste rådet er det å lære seg det vi kaller for operationalisering. Hvordan du gjør ting målbart Man kan ta en eller annen påstand Som man finner i media I en avis for eksempel eh, Vi kan bruke eksempler Med, med, med dette med søringkarantene Så sier ja, søringkarantene Har hatt den effekt At vi har fått mindre spredning Av coronavirus i Nord-Norge Det finnes det masse eksempler på I nordnorske medier Det står der sant? Og da må man si, vi okay, hvis jeg skal om dette er sant, da må jeg operasjonalisere dette utsanget. Da må jeg først finne ut, operasjonalisere betyr å gjøre målbart. Da må jeg finne ut, hvordan skal jeg måle koronasmitte? Og så finner man ut, aha, ja, det finnes data på det. Det finnes data på dette, sånn som i dette datasettet. Eh, og så må jeg finne, finne ut, ja, hvordan skal jeg måle Jo, da ser vi at visse kommuner hadde innført karantene, og andre ikke. Og så ser vi om det hvorvidt de hadde søringkarantene eller ikke har noen effekt på eh, smitte, koronasmitte. Og det visade det seg at det tilsynelatende har. Men så det da at vi kan trekke inn andre variabler så viser seg at det var ikke søringkarantene som eh, gjorde at man hadde mindre smitte. Det er andre trekk ved kommunene som gjorde det. Så operasjonalisering, det er det aller så som de må lære seg. Hvordan du tar utsang som du hører, ser i media, og tenker øyeblikkelig, aha, men hvis jeg skal undersøke sannheten i dette her, så må jeg operasjonalisere utsangene, jeg må ta begrepene, jeg må gjøre de målbare, og så må jeg putte det in i en analysemodell, og så kan jeg få ut et resultat.
0: Det tog opp et spørsmål til, du har nevnt media flere ganger, hvorfor Hvorfor er det viktig for samfunnsvitere å engasjere seg i det offentlige ordskiftet?
1: Ja, det er jo kjempeviktig, at, for det første så er det jo sånn at eh, altså dette er jo noe som skattebetalerne har betalt for, så de har, jo, eh, de har jo rett til å få noe tilbake igjen. Og eh, det å delta i offentlige medier, det er veldig, veldig viktig. Eh, det, media er en viktig institution i det moderne, representative demokratiet og det er alt for viktig til å overlate til journalistene på egen hånd eh, og det er egentlig vår fordømte plikt å i hvert fall gå ut og korrigere når vi oppfatter at eh, det oppstår oppfatninger om hvordan ting henger sammen som vi nok eh, kan stille spørsmålstegn ved eh, og det skjer veldig, veldig ofte at eh, man hopper til konklusjoner i media som det tilsynelatende ser ut holder vann og så er det vår plikt å korrigere og det er også vår plikt å fortelle om vad vi gjør generelt. Eh, og det er også vår plikt å, å svare på spørsmål når journalister tar kontakt. Eh, for de har rett til innsyn i, i vad vi holder på med, og samfunnet har rett til å vite vi holder på med.
0: Markus Bok, vi kunne snakket mye mer, det, det vet jeg, men tusen takk for at du var med i Gators metode. Bare hyggelig. I neste episode skal vi få noen gode tips fra studenter som har tatt metodekurset. Det blir helt sikkert nyttig. Bli med videre, og takk for i dag. Gators metode er produsert for Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, av ProSid Production i samarbeid med 1-1-media. Prosjektleder er Førstamanuensis Camilla Brattland, produsent er Espen Holm og Svein Harald Lian altså for research og programledersing.